0: Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Renke Bohlen. Ich darf Pastor dieser Kirche sein. Und schön, dass ihr da seid am heutigen Morgen in unserem Gottesdienst wir sind so froh, dass wir trotz allem, was passiert, einfach weitermachen können und dieses Gebäude hier haben und Gottesdienste feiern. Und ich habe ganz große Hoffnung für dieses Jahr. Wir haben es auch drüber geschrieben: Hope für dieses Jahr. Ähm, und freut mich wirklich über alles, was kommt. Wir haben ähm, am Anfang oder am Ende des Jahres hatten wir unseren Visionssonntag, wo wir eben berichtet haben. Hope ist das Thema dieses Jahres, und wir wollen Hope Center gründen. Und wir haben immer erzählt, Menschen haben gespendet. Und es ist schön, dass immer mehr Spenden zusammenkommen. Wir hatten mal gesagt, toll wäre, wenn wir, das ist eine unfassbare Zahl, 30.000 Euro sammeln können. Für dieses Hope Center mittlerweile sind über 35.000 Euro reingekommen und vielen Dank an euch. Manche haben richtig hohe Spenden reingegeben und ich habe richtig, richtig große Lust zu sehen, wie Sarah Klölys, die ja eben moderiert hat mit ihrem Team zusammen und wir alle zusammen, ein Zentrum bauen, wo Menschen Hoffnung bekommen und das ist unser Gebet und unser Ziel und ich glaube, das ist auch ein Selbstverständnis von Kirche, dass wir etwas zu geben haben und dass aus uns heraus etwas kommt und dass wir nicht nur alle mit erhobenen Händen irgendwo im Gottesdienst stehen, sondern dass aus der Kirche wirklich Leben entsteht für Menschen, die hoffnungslos sind, die am Rand der Gesellschaft vielleicht leben, die selber sich Dinge nicht leisten können und da freue ich mich sehr drüber. Heute starten wir eine Predigtserie, wir haben das Jahr so ein bisschen in drei Teile gepackt, wir haben es genannt Hope to Live. Ist der erste Part und das ist darüber, werde ich heute predigen und starten. Es gibt drei Predigten dazu. Und da geht es um uns, da geht es um unsere Hoffnung, die wir brauchen für uns in unserem Leben. Dann wird es eine Predigtserie geben, Hope to Build. Wie können wir Hoffnung, Dinge bauen, die Hoffnung geben? Kirche bauen. Was ist das Selbstverständnis von Kirche? Was bedeutet das für uns? Und der dritte Part wird dann sein, Hope to Share. Wie können wir Hoffnung auch eben weitergeben? Und das wird, glaube ich, richtig, richtig gut, richtig, richtig stark was dort kommen wird und ich freue mich vor allen Dingen darüber, in der letzten Zeit habt ihr ja meine Nase relativ häufig hier vorne gesehen, dass in der nächsten Zeit auch andere Leute hier vorne predigen werden und alle jubeln, endlich, endlich, heute, heute dürft ihr mich noch aushalten, nein, ich freue mich richtig zu predigen, aber nächste Woche wird meine Frau predigen. Das wird stark und danach die Woche wird Eva Bergheim predigen aus Münster, ähm, freue ich mich auch sehr drauf und wir haben ein bisschen umgestellt, in Dortmund wird fast immer jetzt live vor Ort gepredigt, heute predigt der Björn dort ähm, und das freut mich auch, dass wir in Dortmund jetzt Schritt für Schritt nicht mehr nur Streaming-Location sind, sondern eben auch vor Ort die Dinge machen können, die schön sind, wenn sie direkt vor Ort passieren ähm, und Step by Step kommen wir dorthin, genau und ähm, Sarah hat eben schon erzählt von den Worship Nights, die wir hier machen, die sind unfassbar, ganz ehrlich, das sind so, so Real-Abende, so, du bist hier und der Heilige Geist und nichts anderes so, und das tut so meiner Seele ganz unfassbar gut ähm, und ich, mich ärgert das immer, dass wir nur begrenzt Tickets rausgeben können, aber es ist so wie es ist und wir machen das Beste draus, das ist auch der Grund, warum wir den zweiten Gottesdienst jetzt sonntags umgestellt haben auf 2G, aber unsere... Nach wie vor unsere Überzeugung ist, wir werden so lange 3G-Veranstaltungen haben in unserer Kirche, wie das Gesetz es nur irgendwie zulässt, weil wir wollen, dass alle Menschen irgendwo hinkommen können. Aber 2G im zweiten Gottesdienst, weil wir einfach merken, es wollen mehr Menschen zum Gottesdienst kommen und dann können wir noch mehr Menschen hier unter diesen Bedingungen reinsetzen. Und noch eine Sache, noch eine Info an alle, die irgendwo aus Münster kommen. Wir starten dieses Jahr in Münster durch und wir werden in ein paar Wochen ähm, Dienstag in einer Woche schon. Ne? Dienstag in einer Woche werden wir dort starten mit der ersten Pioneer Night in Münster und werden Menschen sammeln, die dort Kirche bauen wollen. Und die Pioneer Nights haben wir in anderen Locations auch schon gemacht, wo wir Menschen die Möglichkeit geben, zu kommen und ihre Fragen zu stellen, ein bisschen über unseren Weg und als Kirche zu erfahren. Und das heißt, wenn du aus Münster kommst oder Menschen kennst, dann schick sie gerne dorthin und das wird auch richtig gut. So, genug geredet. Also ich rede jetzt weiter. Aber wird ähm, würde jetzt gerne beten und dann starten wir mit der Bibel und uns. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Segne uns jetzt mit der Predigt und ich möchte bitten, dass du uns in unserem Herzen herausforderst, ermutigst, uns lehrst und uns weitergibst. Du siehst jeden Einzelnen, mit was er hier heute gekommen ist, mit Hoffnung, mit Hoffnungslosigkeit, mit Fragen, mit Wünschen, mit Träumen, mit Schmerzen. Und mein Wunsch ist nicht, dass ich rede, sondern dass du redest. Heiliger Geist, nutzt du diese Atmosphäre und diesen Raum jetzt für dich und für uns und zu reden. Amen. Amen. Manchmal sieht das Leben nicht danach aus, was wir uns vielleicht wünschen. Und es ist eine Leichtigkeit, in der Phase der letzten zwei Jahre darüber zu predigen. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr über Corona zu predigen. So, ich habe Bock darüber zu reden, was kommt danach und ich möchte mit dieser Predigt ermutigen, nach vorne zu schauen und Hoffnung zu haben und Erwartung zu haben von Gott. Aber trotzdem müssen wir manchmal im Leben ansprechen, dass auch Dinge da sind, emotional vielleicht, körperlich, in unserem Leben, die uns herausfordern und die uns Fragezeichen geben und ein Warum geben. Warum Gott? Warum ist das so? Warum passiert das? Und ich weiß nicht, ob du wusstest, unser Glaube, unser christliches äh, Gottesbild und Bild der Bibel erlaubt ein Warum. Und das ist so unfassbar schön. Gott erlaubt, dass wir ihn in Frage stellen. Das ist zutiefst meine Überzeugung, meine Theologie. Er erlaubt, dass wir ihn fragen und dass wir nach ihm suchen und dass wir mit unseren Fragen zu ihm kommen. Und vielleicht auch mal sagen, ich verstehe es trotzdem nicht. Gott hält das aus. Gott hält das aus. Manchmal ist es so in anderen Religionen, ist es ist umgekehrt. Du musst mit deinem Perfekten kommen. Und wenn du mit deinem Perfekten nicht kommst, dann reicht das nicht aus. Und dann auch noch diesen großen heiligen Gott in Frage zu stellen, auf keinen Fall. Ein Warum zu fragen, auf keinen Fall. Aber unser tiefes Verständnis ist, Gott ist jemand, den wir fragen dürfen. Und vielleicht kennst du das, wenn du das Gefühl hast, du rennst emotional oder mit deinem Körper vorne Wand. Du rennst einfach volles Rohr vorne Wand und merkst, ich weiß gar nicht, warum ist das so. Warum ist es in meinem Leben so? Was ist? Warum ist auf einmal um mich herum so eine gewisse Dunkelheit? Und ich weiß gar nicht mehr, warum gibt es hier überhaupt kein Licht mehr? Warum gibt es keinen Ausweg mehr? Ich kenne kenn solche Phasen immer wieder, in meinem Leben, vor einigen Jahren, als ein Riesen-Change in meinem Leben und von Sarah und mir gewesen ist. Die Frage ist, warum? Was ist hier gerade los? Ich verstehe überhaupt nicht, was ist um mich herum passiert. Und vor allem habe ich nicht verstanden, was passiert in der Zukunft. Gibt es ein paar Freunde, die Jenny sitzt hier, die haben das hautnah mitbekommen und mit uns durchgelebt und ohne die wären wir gar nicht so stark da durchgekommen. So zu wissen, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ist dieser Berg eigentlich vor mir? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ob du das in deinen Emotionen kennst, ob du manchmal merkst, du stehst morgens auf und denkst so, hä, wo ist das Licht? Und ich meine, jetzt doch Corona, erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, was auch immer für eine Welle. Ich liebe eigentlich Wellen, aber die Wellen jetzt nicht so ganz. So das Gefühl, täglich grüßt das Murmeltier, gibt es irgendwo nochmal einen Ausgang? Kriegt irgend so ein Lauterbach nochmal die Kurve mit uns und wir, also liegt ja nicht an ihm, dass wir Corona haben, aber kriegen wir es alle zusammen mal waren die Kurve gekratzt. Ne? Und, und wir können wieder quasi normal weiterleben. Und das Gefühl manchmal, es passiert nicht. Es passiert nicht. Es, ist, es gibt Leute hier im Raum, von denen weiß ich, die haben Schmerzen und sagen, es gibt, kein, es gibt keine Lösung gerade. Es, es verändert sich nichts. Und du merkst, du kämpfst mit Gott und du merkst, du kämpfst mit diesen Situationen. Und ich möchte gerne mal so eine Kurve aufmalen. Manchmal ist es so, dass wir an einem Punkt im Leben sind, wo wir erwischt werden von Gott. Vielleicht sitzt du heute hier oder hörst heute zu online und sagst, nee, ich bin noch nie erwischt worden von Gott, das ist meine Sehnsucht und wir beten für dich und beten mit und kämpf weiter. Aber es gibt eine Situation, wo wir einfach merken so, wow, Gott hat echt meine Seele gerade erwischt. Er hat zu mir geredet, ich bin ihm begegnet. Ich habe wirklich eine Begegnung mit ihm gehabt. Und Menschen starten dann mit ihrem Glaubensleben mit Gott und merken auf einmal so, wow, das macht ja alles Sinn. Mein Leben wird irgendwie besser, also im Sinne von, ich habe mehr Hoffnung, ich habe mehr Sinn, ich habe eine andere Gemeinschaft gefunden und auf einmal habe ich das Tool, ich glaube an jemanden, zu dem ich beten kann und es funktioniert. Auf einmal bete ich und ich bekomme einen Parkplatz beim Aldi und ich bete und Dinge lösen sich und Eheprobleme lösen sich und finanzielle Dinge lösen sich und ich bekomme auf einmal Antworten und ich habe in meinem Leben nicht oft, und ich wünsche mir es mehr, aber ab und zu tatsächlich erlebt, dass Menschen geheilt werden und wirklich ganz, ganz krasse Sachen erlebt. Und wo ich so merke, so, wow, wie cool ist das denn? Oder du bist Jugendlicher und warst bei einem coolen Jugendevent, Youth Encounter, was wir letztens hatten, und merkst so irgendwas, hier passiert was, ne? wie genial ist das? Und wir sind auf so einer Welle, jetzt auf einer, nicht Corona-Welle, sondern auf einer Jesus-Welle, die ist viel schöner, vielleicht können wir dem Lauterbach das mal vorschlagen, dass die nächste Welle Jesus-Welle ist. Und es geht hoch und es geht höher und es ist alles super und irgendwie auf einmal sind wir dann auf so einem, so einem Höhepunkt und denken, yes, das ist mein Leben mit Jesus, könnte nicht besser gehen, alles funktioniert, nicht alles, aber die Dinge, die nicht funktionieren, meister ich mit dem, der meine Kraft und meine Hilfe ist. Und ich wachse im Glauben und ich wachse in meinem Verständnis und ich wachse in meinem Bibelverständnis und, meine Hoffnung könnte nicht besser sein. Und wie sehr finden wir das alle genial und kennen vielleicht auch solche Situationen. So, aber auf einmal passiert irgendwas, wo du merkst so, oh, das Plateau hat so ein bisschen so eine Normalität erreicht. Es geht gar nicht höher. Und du denkst so, okay, es geht immer weiter und höher und besser. Und du merkst auf einmal genau das Umgekehrte. Es geht nicht nur mehr höher. Sondern es geht so runter. Ich habe gebetet und der Aldi-Parkplatz war auf einmal nicht mehr da. Ja, ganz kurz nochmal, Klammer auf, Gott ist kein Automat. So, such deinen Parkplatz und Gott sagt, wirst du es schon schaffen. Aber es passieren auf einmal Dinge in deinem Leben. Und du merkst so, Moment, den Vertrag hatte ich nicht geschlossen, als ich meine Hand im Gottesdienst gehoben habe. Ey, Moment mal, ich wurde getauft. Hier ist mein, mein Taufpass, liebes Leben. Da nicht mit mir, ne? ich habe mal einen anderen Vertrag unterschrieben. so. Ne? Ich zahle sogar meine Gebühr. so. Und Moment, aber auf einmal sind Probleme da, die löse ich nicht mehr. Auf einmal scheint Gott abwesend zu sein. Auf einmal sind nicht mehr alle Gebete erhört. Vielleicht kennst du das, dass du in deinem Leben schon immer mit Ängsten zu tun hattest. Und merkst du, ja, auf dieser Welle konnte ich Ängste so ein bisschen zur Seite schieben und Gott hat mir auch echt geholfen, aber auf einmal kommen wieder Ängste hoch. Und du fragst dich, hey, ich bin doch jetzt Christ und es funktioniert. Kleines Beispiel, ich wurde getauft mit 17, war tierisch verliebt. Und ganz ehrlich, das war mein naiver Glauben und war total enttäuscht, dass am Abend, denn ich wusste, ich, ich werde getauft danach, wird alles funktionieren, und hat am Abend dieses Mädel gefragt und sie hat Nein gesagt. Und ich dachte, hey, ich wurde doch getauft, ist doch jetzt alles, jetzt funktioniert es doch, oder? Und auf einmal funktioniert es nicht. Und Dinge passieren. Und so in den letzten zwei Jahren in unserem Leben, ich habe da schon oft drüber geredet, wir haben ein Kind verloren und haben viele Kämpfe irgendwie erlebt, auch hier mit der Kirche und in der Kirche und mit Menschen. Und du warum Gott? Ne? Und auf einmal steht so ein großes Warum über deinem Leben. So, jetzt gibt es so Interessante Lösungen, die wir als Christen haben und ich möchte euch drei Lösungswege aufzeigen, wobei die letzte die ist, die ich euch raten möchte. Ein Christ hat einen Mechanismus und das ist jetzt kein Christ, sondern wir Menschen haben einen Mechanismus. Wenn wir auf einmal an so einem Tiefpunkt sind, fragen wir verschiedene Fragen. Einmal, warum Gott, wo bist du? Die zweite ist aber relativ schnell, was habe ich falsch gemacht? Und dann kommen Leute an und sagen, hast nicht richtig geglaubt, ne? Ganz ehrlich, diese Frage ist ein Unding. Ist ein Unding. Du hast nicht richtig geglaubt. Seit wann ist unser Glaube an Leistung abhängig? Seit wann bedeutet das, ich muss nur genug vertrauen und mein Leben wird tutti frutti? Das ist nicht die, der biblische Glaube. Glaube ist keine Leistung. Aber vielleicht haben wir so einen Gedanken auf einmal eingepflanzt. Und was versuchen wir? Wir versuchen Step für Step rückwärts den Berg wieder hochzuklettern. Dann lese ich halt mehr Bibel. Dann wird es schon wieder funktionieren. Dann muss ich halt nochmal zehn Minuten mehr am Tag beten. Ich mache das jetzt mal bewusst so ein bisschen, karikiere das. Dann muss ich noch mehr mitarbeiten und noch mehr spenden und noch mehr alten Frauen über die Straße helfen. Und auf einmal kommt so ein Leistungsdenken und ich versuche durch meine eigene Leistung, man nennt es auch Werksgerechtigkeit, und dann wird es richtig religiös, richtig religiös. Und da denke ich manchmal, haben wir Christen auch manchmal in unserem Predigen keinen guten Job gemacht, versuchen wieder den Berg hochzuklettern, weil wir wollen ja alle auf den Berg. Liebe Freunde, das ist aber nicht die Lösung. Klar ist, Bibel lesen immer gut. Und nicht nur immer gut, es ist richtig gut. Beten und mehr beten ist gut. Und in die Kirche gehen es gut und alten Menschen über die Straße helfen und übrigens nicht nur alten Frauen, auch alten Männern davon über die Straße helfen. Aber das ist nicht die Lösung, damit du glücklicher wirst. Die Lösung ist auch nicht. und das ist eine Tendenz, die ich gerade nicht nur ich, sondern viele Pastoren und Leiter und Menschen wahrnehme, weltweit. Die zweite, das ist die erste Lösung, ich kletter zurück. Die zweite Lösung ist, dass Leute hinwerfen und gehen zurück auf Los. Kennt ihr Monopoly? Zurück auf Los? Das ist bei Monopoly, ja, ne? Ja, genau. Und auf einmal, ja, nee, dann werfe ich alles hin. Dann, wär, dann, dann will ich nicht mehr glauben. Wie? Wo ist denn Gott? Der war da und war das nur das... Der Brian mit seinem schönen Keyboard-Pad, was mir Gänsehaut im Gottesdienst gegeben hat und deswegen habe ich geglaubt. Und auf einmal fange ich an, ganz viele Dinge in Frage zu stellen. Und nochmal, du darfst auch Dinge in Frage stellen. Ich finde es nur unfassbar traurig, wenn Menschen an dieser Stelle ihr Handtuch werfen. Und ich möchte euch gerne einen dritten Weg aufzeigen und den wollen wir in den nächsten Wochen auch so ein bisschen begehen mit euch zusammen was es für andere Möglichkeiten gibt. Ich möchte euch Habakuk vorstellen. Habakuk ist in der Bibel ein Prophet und er ist ein etwas anderer Prophet, als Propheten normalerweise gang und gäbe sind. Normalerweise ist das biblische Bild von Propheten und auch das neutestamentliche und das heutige Bild, ein Mensch nimmt etwas von Gott wahr und gibt es an andere weiter. So, kriegt vielleicht ein Wort für jemanden und für mich sind Propheten wie Briefträger. Die geben den Brief an, hier vorne ist der Dennis Berger und geben ihn an ihn ab und sagen, ich deute nicht diesen Brief. Ich gebe ihn dir, ich soll ihn dir einfach weitergeben. Klär du, was Gott vielleicht für dich damit meint. Haberkuck ist ein bisschen anders. Er nimmt das, was Menschen denken, und geht zu Gott. Und er geht zu Gott und sagt ganz laut, warum? Und er lebt in einer Zeit, wo ganz viele Warums herrschen. Warum sind wir Gefangene? Warum ist Leid da? Warum sind wir verschleppt? Warum ist der Tempel eingestürzt? Warum? Die Warum-Fragen. Und ich möchte euch gerne ein Beispiel aus Habakkuk 1, Vers 2 bis 3 vorlesen. Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Vielleicht gibt es genau, will jetzt nicht fragen, wer ist dabei und meldet sich. Das weißt du in deinem Herzen. Vielleicht geht es dir so. Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst. Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum? Hier unten. Warum Gott? Warum? Wo bist du? Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden von meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Das ist Tatsächlich auch von Sarah und mir in den letzten Monaten, dass ich so denke, warum sind Menschen auf einmal so komisch geworden? Warum wird, ich nehme ganz viel wahr um mich herum, dass Menschen unfassbar negativ übereinander reden, ich bekomme auf einmal mit, dass Menschen über mich negativ reden und nicht direkt zu mir kommen. Und ich denke so, warum? Was ist das denn? So, ich verstehe das. Ich, ich habe so ein naives Lebensbild, so wenn, wenn. Deine Nase mir nicht passt, dann gehe ich zu dir und, und rede darüber. Warum muss ich über die Person reden? Warum reden wir auf einmal über andere Kirchen? Warum reden wir auf einmal so komisch? Warum ist Streit um uns herum? Warum werden Kirchen leer? Das ist wirklich eine Frage. Warum? Warum, Gott, lässt du das zu? Aber vielleicht ist die Frage viel persönlicher und gar nicht auf Kirchenpolitik, sondern eben auf deinen Schmerz. Gott, warum? Warum hat jemand Krebs? Ganz ehrlich, das ist eine Frage, die ich habe. Warum muss das sein, diese ekelhafte Krankheit? Warum gibt es Kriege? Warum? Warum ist es vielleicht in deinem oder meinem Leben so dunkel um mein Herz? Warum hat die Hoffnung manche Menschen verlassen? Wenn ich Gott wäre... Dann würde ich es anders lösen. Kennst du das? Dass du das manchmal denkst? Also, ganz ehrlich, Gott, ich habe gerade einen Realschulabschluss. Also, ich habe da so ein paar Lösungen. Ne? Kennen wir. Aber ganz oft wünschen wir uns Hollywood-Filme. Wir wünschen uns wie in Hollywood-Film und wir wünschen uns auch so Predigten. Und vielleicht ist die Predigt heute keine Hollywood-Predigt sondern es ist vielleicht nur ein Aufreißen eines Problems und dich mit hineinnehmen in deinen Weg. Aber schau mal in die Bibel. Lies mal Hiob, dann weißt du, wie gut es dir geht. Habakkuk ist sehr real. Und real ist ja heutzutage echt sein, ist ja heutzutage sehr in, was ich selber liebe. Und er trägt so ein bisschen beides in sich. Ich weiß nicht, ob du die Bedeutung des Namens weißt von Habakkuk. Die Bedeutung von Habakkuk bedeutet zwei Sachen. Das erste ist, umarmen. Das zweite ist kämpfen. Das erste ist umarmen und das zweite ist kämpfen. Und das ist der Modus, wo wir euch mit hineinnehmen wollen in den nächsten Wochen, wenn wir hier unten hinschauen, was kann ich machen, was ist die dritte Lösung? Ich umarme Gott und bekenne, du bist weiterhin Gott in meinem Leben. Ich bete ihn weiter an, trotz meiner Fragen. Ich bleibe in seiner Nähe und renne nicht weg, aber ich kämpfe mit ihm und sage, ne, also da bleibe ich nicht stehen. Ich renne hier nicht weg. Ich will mit dir das durchkämpfen. Ich will mit dir kämpfen. Ich will eine Antwort. Ich will eine Bestätigung. Ich will eine Lösung. Ich möchte, dass die Schmerzen gehen. Ich möchte, dass mehr Licht und Hoffnung in unserer Welt ist. Das war meine Entscheidung in der ganzen Corona-Phase, wo ich manchmal gedacht habe, oh ja, es gibt auch andere Jobs, die ich machen könnte. Und gemerkt habe, nee, Gott hat mir eine ganz klare Berufung gegeben. Ich renne nicht so leicht vom Acker. Ich kämpfe. Weil die Welt braucht Menschen, die aufstehen und fürs Gute kämpfen. Und ich möchte dich einladen, für dich zu kämpfen. Vor Gott. Vielleicht sagst du, ich habe keine Kraft selber mehr zu kämpfen, dann kämpfen wir mit dir zusammen. Lass uns das wissen. Wir beten füreinander, wir sind füreinander da. Diese Bedeutung dieses Namens finde ich unfassbar. Vielleicht kämpfst du gerade mit Angst und Depressionen und du hast gebetet und viele Menschen haben für dich gebetet und es wurde besser, aber auf einmal liegst du nachts wach und kommen wieder Sorgen hoch. Aber vielleicht umarmst du auch gleichzeitig Gott, dass du weißt, er ist trotzdem gut. Er ist trotzdem gut. So, jetzt bei Habakuk antwortet Gott tatsächlich darauf. Das ist ja cool, oder? Weil das ist genau das, was wir immer wollen. Gott hat einen Fax zurückgeschickt. Äh, einen Fax kennt keiner mehr hier im Raum, außer der Norbert. Aber es gibt äh, E-Mails heutzutage oder WhatsApp. Habakuk 1, Vers 5. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Cool. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Ich werde was tun in euren Tagen. Das ist die Antwort Gottes. Die Antwort ist, ich werde was tun. Und wir Christen sind dann so, wow, es gibt ein Upgrade. Wie cool. Ich habe einmal ein Upgrade gekriegt mit Michael, da kamen wir aus Amerika. Wir waren unfassbar happy. Wir sind nicht in die Business Class gekommen, aber wir sind in diese Klasse dazwischen gekommen. Und schon fühlt man sich besser. Und hat drei Zentimeter mehr Beinfreiheit. Unfassbar. Selten so gut geschlafen. Der Micha sowieso. Wie cool, wir wünschen uns ein Upgrade. Ich glaube, dass wir das manchmal so denken. Dass wenn Gott sagt, ich tue Gutes, ja, dann wird es immer besser und besser. Unser Leben wird immer besser und reicher und schöner. Aber das sagt die Bibel auch nicht. Das ist eine Theologie, die ist auch nicht cool. Das Problem ist jetzt ein bisschen, ich werde euch nicht verschweigen, was Gott Habakkuk weiter sagt. Du denkst so, ups. Habakkuk 1, Vers 6, sagt er, was das Upgrade ist. Passt auf. Denn siehe, ich erwecke die Chaldea, ein bitterböses und ungestümtes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Wie? Das ist ein Upgrade? So, was haben wir hier? Wir haben den Bogen runter und denken, es muss da wieder hochgehen und es geht noch weiter runter. Hä? Kennst du das? Ist schon alles so viel im Leben und dann fällt das Handy runter. <lacht> Kennst du das, dass, dass du denkst, meine Kinder haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt, es ist ein Riesenchaos und dann kommt ein Anruf von irgendjemand, der sagt, ey, funktioniert morgen so mit dem Gottesdienst nicht, weil die Hälfte ist krank. Kennst du das? Dass du denkst, oh, ich habe gerade die Kurve mit meinen Finanzen gekriegt und dann kommt da eine Rechnung, von der ich keine Ahnung hatte. Und du denkst, es geht noch weiter runter? Gott, das ist, das ist dein Upgrade? Sei gespannt in den nächsten Wochen. Wie weit soll es denn noch gehen? Wir leben so ein bisschen, wir sind so ein bisschen die Puderzucker Generation. Wenn ich bete, schüttet Gott Puderzucker über mir aus. Oder ja, aber kennt ihr Kinder, denen immer Puderzucker hinten reingesteckt wird? Die können irgendwann nicht mehr für sich selbst kämpfen, weil sie nicht gelernt haben, für sich selbst zu kämpfen. Gott schützt uns und das ist vielleicht, vielleicht eine der Hauptbotschaften heute. Gott schützt uns nicht vor unseren eigenen Kämpfen, aber er lässt uns nicht alleine. Gott schützt dich nicht vor deinen Kämpfen, aber er lässt dich nicht alleine. Er lässt dich nicht alleine in deinen Kämpfen. Er sieht dich. Er sieht dich. Er fühlt mit. Jakobus 1, 3 bis 4. Und das ist so ein bisschen so, was ein guter Kampf als Output hat. Und das finde ich cool. Ähm, nur am Rand, ich habe letztens einen Vortrag gehört über warum Kämpfen so wichtig ist. So die, die meisten Leute wollen, wenn sie im Urlaub sind, einfach nur am Strand liegen und nichts tun. Aber wenn du im Urlaub mal was erlebt hast, was du sonst nicht gemacht hast, zerrst du manchmal jahrelang davon. In dem Moment vielleicht nicht, weil es anstrengend war. Aber du zerrst die Jahre danach, weil du sagst, ich habe was erlebt in meinem Leben. Es hat mich stärker gemacht. Jakobus 1, 3-4 bis Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Was diese Bibelstelle sagt ist, lasst uns bitte nicht vor dem Kampf wegrennen. Es gibt viel zu viele Fastfood-Christen. Und ich habe meins dazu beigetragen. Manchmal auch zu predigen, Hey, wenn du an Gott glaubst, wird alles tutti frutti, wird alles super. Aber zu predigen, und ich sehe es in euren Augen so, kann eine andere Botschaft heute kommen? Das ist irgendwie alles ein bisschen schwierig hier. Nein, aber weißt du was? Ich glaube, der bessere Weg ist, indem wir durchgehen durchs Tal mit Gott und nicht vor, davor fliehen und nicht in Religiosität enden. Ich habe so einen Satz, den ich cool finde, der so vielleicht ein bisschen hilft. Die wahre Intimität mit Gott zu erleben bedeutet nicht, dass wir krampfhaft versuchen, auf dem Berg zu bleiben, sondern wenn wir seine Glaubwürdigkeit im Tal erfahren. Ja. Nochmal. Die wahre Intimität mit Gott zu erleben bedeutet nicht, dass wir krampfhaft versuchen, auf dem Berg zu bleiben, sondern wenn wir seine Glaubwürdigkeit im Tal erfahren. Letzte Woche, als wir hier Worship Night hatten, die ich stark fand, habe ich schon erzählt, saß ich irgendwann auf den Knien hier vorne auf dem Boden und habe so ein paar Sachen an Gott gegeben, die mir echt Mühe machen. Und in dem Moment in dem Tal auf meinen Knien habe ich eine Zusage erlebt und eine Gewissheit erlebt, die ich vielleicht nicht erleben würde, wenn ich nicht auf den Knien gewesen wäre. Ich wäre nicht auf den Knien gewesen, wenn ich auf dem Berg gewesen wäre. Es gibt so einen Satz. Der Größte unter euch ist der, der da auf den Knien sitzt. Manchmal ist es genau unten im Tal, zeigt meine Größe und die Größe Gottes. Lieber schreist du zu Gott, als dass du vor ihm wegrennst. Ich möchte euch gerne ein Bild zeigen, das habe ich schon mal in der Predigt gezeigt. Ich bin einer der Pastoren, die einmal in Israel waren und dann in ganz vielen Predigen sagen, damals, als ich in Israel war, habe ich die Erkenntnis gehabt, die ihr nicht habt. Nein, Scherz. das ist ein Scherz. Aber ich wir standen mit so einer Reisegruppe vor einem Tal und ich wusste, ich hatte, wir sind da hingefahren mit dem Auto und ich dachte so, was machen wir denn hier in der Wüste? Ich habe überhaupt so nicht verstanden, warum wir da hingefahren sind. Wir hatten den ganzen Tag schon irgendwelche Besichtigungen gemacht und waren in Jerusalem und hey, es geht nochmal ins Auto. Ja, gut, dann bin einer, ich vertraue gerne Leitern, also fahren wir mit und dann stehen wir da oben in dieser Wüste auf dem Berg. Und dann sagt unser Reiseleiter uns, schaut mal runter in dieses Tal. Dieses Tal war früher, was ihr gerade seht, seht ihr, ne? Ja. War früher die einzige Verbindung zu Fuß von Jerusalem nach Jericho runter. Man musste durch dieses Tal gehen. Und man geht zu 99,9% ziemlich sicher davon aus, dass es genau das Tal war, wo David im Psalm 23 geschrieben hat. Ich möchte es gerne lesen: die Worte daraus. Psalm 23, Vers 4 selbst wenn ich durch euch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Vielleicht können wir das Bild nochmal sehen. In diesem Tal wurde mir erklärt, es ist tatsächlich sehr dunkel, da kommt nie Sonne hin. Und es war das Tal, wenn Reisende nach Jericho runter waren, dass die meisten Überfälle von da passieren. Man kann sich vorstellen, Stellst dich einer vorne hin, der hinten hin, du kommst nicht weg und bist leicht überfallen und hast Angst. Und er schreibt, aber ich weiß, in meinem Tal, hier unten drin, in meiner Todesangst, in meiner Depression, in meiner Hoffnungslosigkeit, Gott, du bist trotzdem da. Du bist trotzdem da. Und dein Stab wird mich leiten. Dein Hirtenherz wird mich leiten. Und ich möchte dir gerne zum Abschluss einfach dieser Predigt gleich mit Elia am Bild geben. Aber ich möchte dir gerne sagen, vielleicht fühlst du dich, vielleicht kennst du das in manchen Bereichen deines Lebens, vielleicht nicht in allen Bereichen. Ich möchte dir gerne zusprechen. Vielleicht ist nicht der Fahrstuhl gerade da. Vielleicht ist gerade nicht, dass du weggebeamt wirst aus dem Tal. Aber Gott ist da. Und Gott wird dich leiten, auch durch deinen Schmerz. Zum Schluss, und ganz kurz nur in diesem Tal, wollen wir als Kirche für dich da sein. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich gerne bei uns. Wir wollen mit dir zusammen das gehen. Und das, meinen, das sagen wir nicht nur so, das meinen wir auch. Aber zum Schluss einfach so ein Bild, was ich dir gerne mitgeben möchte als Step, den du vielleicht von heute mitnehmen kannst, ohne zu wissen, Gott ist da. Elia, auch ein Prophet in der Bibel, war mal in, in Todesangst und fragte nach Gott und sagte, ich möchte dir begegnen. Und dann kam Wind und er dachte, oh, kommt ein Wind, vielleicht ist das ein Zeichen von Gott, aber Gott war nicht in diesem Wind. Dann kam tatsächlich ein Erdbeben und er dachte, boah, wie krass, Gott kann diese ganze Erde schütteln, aber Gott war nicht in diesem Erdbeben. Und dann kam ein Säuseln, ein Flüstern und Gott war da drin. Er begegnete genau in diesem Flüstern, Gott. Warum erzähle ich diese Story zum Schluss? Wie kann ich jemanden zuhören, der flüstert, indem ich ihm ganz nahe komme? Wie kann ich seine Stimme wahrnehmen, seine Liebe spüren, seine Geborgenheit und Wärme wahrnehmen, wenn er flüstert? Ich muss ganz nahe kommen. Und egal, wo du dich befindest in diesem Bild, und herzlichen Glückwunsch, wenn du gerade auf dem Berg bist und keine Angst, dass es immer runtergeht. Aber wenn du unten bist, was kann ich tun in diesem Tal? Komm in die Nähe Gottes. Komm in die Nähe Gottes. Psalm 145, Vers 18. Nah ist der Herr denen, die zu ihm rufen. Allen, die ihn an, aufrichtig anrufen. Und vielleicht ist es genau dein Step, in dem du gerade bist dass du sagst, ich weiß die Lösung nicht, ich habe trotzdem warum, ich weiß, Gott ist da, was kann ich tun? Komm nah und hör sein Flüstern. Komm nah. Und vielleicht ist es in diesem Gottesdienst, dass ich dich einlade, gleich wenn wir nochmal singen, dass du ihm nahe kommst, dass du Gott einfach das gibst, was in deinem Herzen ist und ihm hinhältst und deine Sorgen und deine Hoffnungslosigkeit und deine Schmerzen ihm hinhältst. Aber vor allem, komm ihm nah, Verbring Zeit mit ihm. Und das bedeutet nicht, dass du den Berg wieder rückwärts hochkletterst, sondern dass du im Tal einfach nur da bist, ohne dass du Kraft haben musst. Komm zu einer Worship Night. Richte dich nach Menschen und such die Gemeinschaft von Menschen, die für dich beten, wo das auch immer ist. In der Family Group, das sind unsere Kleingruppen. Bei einer Worship Night oder wo auch immer, in nimm Gottesdienst. Gibt draußen übrigens einen Ort, wo du auch für dich beten lassen kannst. Ich steht ganz groß drauf, Gebet. Wo auch immer. Es geht nicht darum, wo du genau hingehst, aber dass du es tust. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Ich möchte gerne beten. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen und können das hier ein bisschen abräumen. Ich möchte dich einladen, wenn du das Gefühl hast, in diesem Tal zu sein, an irgendeinem Punkt deines Lebens oder vielleicht dein ganzes Leben sich gerade so anfühlt und du suchst Hoffnung, renn nicht weg, werd nicht religiös, sondern suche die Nähe Gottes. Lass uns zusammen die Augen schließen. Wenn du heute sagst, das ist genau das, was ich dir sehnsucht habe, Gott, ich will in deiner Nähe sein, mir fällt es aber schwer, ich weiß manchmal nicht wie, hilf mir dabei. Dann lade ich dich ein, dass du einfach dich jetzt öffnest. Ich möchte gerne für dich beten. Und wenn du heute Morgen diese Sehnsucht hast nach dieser Nähe Gottes, in deiner Tiefe, nach der Nähe Gottes, in deinem Warum-Gott, suchst du die Nähe Gottes, das Flüstern Gottes, dann lade ich dich ein, öffne deine Hand, streck deine Hand aus, wie du willst, aber mach vielleicht ein körperliches Zeichen, wo du sagst, hier Gott, ich zeig's dir. Ich möchte gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in deine Nähe kommen können. Danke, dass du flüsterst und redest. Heute Morgen. Danke, dass wir im Tal nicht wegrennen müssen und nicht religiös werden müssen. sondern dass du mit uns durchgehst, durch das Tal. Auch wenn Hoffnung Freude mich verlassen haben. Du bist da mit deinem Stab, mit deinem Hirtenherz. Und jetzt sind hier Menschen, die haben eine Sehnsucht nach deiner Nähe in diesem Tal. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst, diese Nähe wahrzunehmen, zu verstehen, zu spüren, den Frieden zu spüren. Sei du bei ihnen. Begleite Menschen durch ihr Tal. Hilf uns, dich zu umarmen und zu kämpfen. Segen uns. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info.kircheimpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!